0: Wir machen einen thematischen Sprung und zwar geht es jetzt um Italien und in die Zeit... Nach dem Ersten Weltkrieg. Es geht um ein wenig bekanntes Kapitel antifaschistischer Geschichte. Vor genau 100 Jahren, also 1921, 22 fand der erste bewaffnete Widerstand in Italien gegen den Faschismus überhaupt statt. Also der erste bewaffnete Widerstand überhaupt in Europa. Und es waren die Arditi del Popolo, eine große Organisation, die in der Zeit sehr starken Zulauf in der Bevölkerung fand, und die historische Situation war so, dass eventuell der italienische Faschismus mit dem Marsch auf Rom durch Mussolini beinahe hätte verhindert werden können. Ja, und zu diesem relativ unbekannten, beziehungsweise in Teilen fast vergessenen antifaschistischen Kampf wollen wir jetzt mal näher beleuchten. Und dazu wollen wir dich fragen, Johanna. Grüß dich, Johanna Wintermantel. Guten Hallo. Morgen. Ja, du beschäftigst dich schon lange mit dem Thema und du hast auch ein Buch dazu übersetzt. Das Buch heißt Aditi del Popolo von Andrea Zeit. Und das ist 2020 erschienen im antifaschistischen Verlag Edition. Du hast das Buch übersetzt und hast auch ein einführendes Vorwort zur Thematik geschrieben, wo du eine ziemlich gute, finde ich, Einleitung gibst zum Verständnis der Aditi del Popolo und der historischen Situation. Nach dieser Anmoderation möchte ich dich jetzt fragen, die Aditi del Popolo, was muss man über sie wissen? Woher kamen sie? Wer waren sie? Wofür haben sie gekämpft? Und wie lange dauerte die Bewegung und wie stark waren sie?
1: Ja, die Aditi del Popolo, du hast es schon gesagt, sind ganz im Kontext des Ersten Weltkriegs entstanden. Und ich denke, ohne den sind sie nicht zu verstehen. Und Erster Weltkrieg heißt zwei Dinge, die wesentlich sind. Nämlich Erfahrung dieses krassen Kriegs mit wahnsinnigen Verlusten, mit traumatischen Erlebnissen und auch mit einer Militarisierung eigentlich der ganzen Bevölkerung sozusagen. Und auf der anderen Seite den Klassenauseinandersetzungen, die damit eigentlich dann auch weltweit verbunden waren. Natürlich großes Beispiel Russland, wo eben dann die Sowjets die an die Macht kamen. Und die Russische Revolution war ein Vorbild natürlich für viele Länder, auch in Italien. Und so kam es auch in Italien dann direkt im Anschluss an den Weltkrieg zum sogenannten Biennio Rosso, einer zweijährigen Phase ganz starker Klassenkämpfe mit Fabrikbesetzungen unter anderem. Und der aufkommende Faschismus, der dann entstand, 1919 wurden die Faschisten erst so als Bewegung und dann später als Partei gegründet, der ist auch ganz wesentlich als Antwort darauf zu verstehen. Also das war ein Schlag der Industriellen und der Landbesitzer gegen die gesehene Gefahr einer sozialen Revolution. Und vor diesem Hintergrund ist eben der Faschismus entstanden und der Antifaschismus entstanden und insbesondere eben auch die Aditi del Popolo.
0: Und der Faschismus wurde ja auch sehr schnell, sehr groß und stark, weil er eben auch unterstützt war von Großindustrie und was du gerade gesagt hast. Genau.
1: Ja, der war erstmal so in seinem ersten Jahr nicht so bedeutend und hat dann ganz viele Mittel, Waffen und Mittel bekommen.
0: Und auch aktiv die Bevölkerung bekämpft. Also der Faschismus ja. hat die Bevölkerung bekämpft, angegriffen und Streiks niedergeschlagen und so weiter, gell?
1: Genau. Und das war eben ein Anlass dann zu sagen, jetzt reicht. Also der Faschismus war erstmal eben eine Bewegung und zwar eine Bewegung aus Schlägertrupps sozusagen, also wurde als Kampfbünde gegründet, als das heißt das Wort Faschi. Und die sind ganz stark gegen die ärmere Bevölkerung und insbesondere die Arbeiterbewegung vorgegangen und zwar nicht unbedingt gegen die schlagkräftigsten Teile, sondern ganz stark auch gegen völlig Wehrlose. Teile der Arbeiterbewegung haben auch so, also 1921 wurden im Durchschnitt zehn Menschen getötet, so also aus dem Proletariat sozusagen, täglich. Und es wurden ganz viele Sitze von Gewerkschaften und anderen Arbeiterorganisationen angegriffen. Und dagegen hat die Bevölkerung einfach eine Antwort gebraucht. Und da gab es verschiedene Ansätze, sich zu wehren. Aber die erste landesweite organisierte, auch militarisierte Organisation, die die auch alle zusammengeführt hat, waren dann die Aditi del Popolo. Die hatten einerseits ihre Sympathien und auch ihre Wurzeln eben in dieser Arbeiterbewegung, andererseits aber auch im Militär. Die Aditi Del Popolo beziehen ihren Namen von den Arditi, die im Ersten Weltkrieg eine Eliteeinheit waren. Das waren sogenannte Sturmtruppen, also der Erste Weltkrieg. Da waren ja diese, diese Grabenkämpfe ganz wesentlich. Die Soldaten waren viele eingegraben in den Schützengräben. Und die Arditi waren die, die diese gefährlichen Distanzen überwinden mussten und eben aus der Deckung gehen und zum Angriff übergehen, voranstürmen. Und da wurden eben besonders verwegene Menschen gesucht und die haben sich aus ganz unterschiedlichen Motiven rekrutiert. Manches waren einfach Ultranationalisten, manche sind dann später auch Faschisten geworden und andere waren einfach eben vielleicht verwegene, mutige Typen, die auch irgendwas machen wollten und waren gar nicht unbedingt jetzt besonders nationalistisch oder profaschistisch eingestellt. Und aus diesen Abditi, die haben sich dann gespalten nach dem Krieg, müssen wir schauen, ob wir da Zeit haben, das jetzt noch genauer zu erörtern, yeah. und aus einem Teil dieser Abditi äh, wurden dann die Abditi del Popolo gegründet. So diese Gründungs-, dieser Gründungskern und vielleicht auch zumindest anfangs führende Kern waren also ehemalige Elite-Militärs, aber das waren nicht die ganzen Ad, die, die viele, die dann äh, ihnen beigetreten sind und erst recht ganz viele, die ihnen geholfen haben, in den verschiedenen Kämpfen, in den verschiedensten Gemeinden über ganz Italien die ja. Faschisten zu bekämpfen. Das war sozusagen die ganz normale Bevölkerung.
0: Und das muss man sich jetzt auch als richtig äh, starke, große Bewegung, eine sehr vielseitige Bewegung vorstellen, im großen Ausmaß. Und interessanterweise finde ich, war ja auch zu der Zeit die kommunistische und die sozialistische Partei sehr stark. Und die haben aber den antifaschistischen Kampf der Aditi del Popolo nicht unterstützt. Im Gegenteil, die haben waren von großer Feindseligkeit eigentlich dem gegenüber und haben auch ihre Leute versucht, davon abzuhalten, sich zu beteiligen.
1: Ja. Also am Anfang, im, im Sommer 1921, als die Anti-Del Popolo gegründet wurden, gab es einen wahnsinnigen Zulauf. Da sind dann ganz schnell, also das ging von Rom aus, und ganz schnell haben sich in ganz, ganz vielen Städten, äh, auch in ganz Italien, Verbände gegründet. Eben, das war einfach so eine Notwendigkeit, weil diese Gefahr dieser faschistischen Angriffe überall war. Man muss sich das so vorstellen, die haben oft solche sogenannten Strafexpeditionen gemacht. Damit haben sie so eine arme Landbevölkerung eigentlich völlig überrumpelt, weil sie waren ausgestattet mit LKWs. Das war damals nicht selbstverständlich. Sind da aus umliegenden Gemeinden sozusagen also unbekannte Menschen dann eingerückt und haben eben ihre Gewalttaten verübt. Das war so die klassische Vorgehensweise. Und dagegen musste einfach ganz schnell irgendeine Notwehr gefunden werden. Und da haben eben viele mitgemacht. Und zwar quer durch die... Ähm, zumindest linkeren politischen durch das Spektrum, eben KommunistInnen, SozialistInnen. Die so kommunistische Partei hatte sich eigentlich frisch von der sozialistischen abgespaltet. Aber auch einige andere, es gab liberale Republikaner, ähm, auch ein paar katholische Bewegungen haben sich angeschlossen. Und anfangs war auch ein bisschen die Haltung unklar, aber dann hat die kommunistische Partei beschlossen, dass ihr das zu... Unklar ist, sie wollte eigentlich eine antifaschistische, militaristische Bewegung durchaus haben, aber nur unter ihrer Führung und hat deswegen ihren Mitgliedern ähm, verboten mitzumachen. Das mussten sie auch oft wiederholen, weil die Mitglieder dem nicht so gefolgt sind. Und die sozialistische Partei hat sogar also einen Befriedungspakt mit Mussolini geschlossen. Die haben versucht, ihn dadurch irgendwie äh, in den Griff zu kriegen, was natürlich komplett falsch war. Und dieser Befriedungspakt, der eben auch auf Regierungsebene dann funktioniert hat, also da gab es dann auch, es gab auch ein Gesetz, das verboten hat, dass Zivilisten Waffen tragen und so, das kommt uns jetzt ganz normal vor. Aber in dieser Nachkriegerischen Zeit war das ein krasser Schlag gegen den Antifaschismus, auch deswegen, weil den Faschisten eigentlich die Waffen nicht abgenommen wurden. Für sie wurde dieses Gesetz tatsächlich nicht angewandt. Die sogenannten Sicherheitskräfte haben sich oft auf deren Seite geschlagen oder sind zumindest nicht eingeschritten bei faschistischen Gewalttaten, während die Antifaschisten dieses Gesetz extrem zu spüren bekommen haben und kriminalisiert wurden und entwaffnet wurden. Ja, das hat ihnen den Rest gegeben. Also es war nach diesem starken Zulauf dann innerhalb von Monaten so, dass die Aditi del Popolo wieder zusammengebrochen sind. Noch so ungefähr ein Jahr lang haben sie auch immer wieder Erfolge erzielt. Also noch im Sommer. 22, ein Jahr nach der Gründung, die spektakuläre Befreiung von Parma. Aber ähm, sie sind dann zusammengebrochen und im Oktober 1922 fand dann der Marsch auf Rom statt.
0: Ja, nochmal einen Schritt zurück, zu Parma auch noch gerne gleich, aber du hast auch gesagt, es haben sich große Teile der Bevölkerung auch angeschlossen. Es geht aber eigentlich nie dezidiert auch um die Rolle der Frauen, sondern es wird als ziemliche Männergeschichte auch gehandelt. Wie kommt das oder was weißt du über die Rolle der Frauen in den antifaschistischen Kämpfen zu der Zeit? Ja, also
1: es war eben diese Zeit, Frauen durften damals noch nicht wählen und in die, also das Militär war natürlich komplett männlich, so auch die Aditi, also die kriegs Und zunächst war die offizielle Mitgliedschaft in den Aditi del Popolo, die war offiziell auch nur für Männer über 18 erlaubt. Es war aber so, dass in der Realität eben außer den organisierten, wirklich als Mitglieder eingeschriebenen Aditi auch viele andere Menschen mitgemacht haben. Auch zum Beispiel ganz viele Jugendliche, aber auch Frauen. Also bei der Befreiung von Parma ist es zum Beispiel ganz gut dokumentiert, dass Frauen durchaus mitgekämpft haben. Also die waren sowohl in der Versorgung t äh, tätig, also haben die Aditi del Popolo die Kämpfenden unterstützt, haben aber auch durchaus mitgekämpft. Also da gibt es so Berichte. Aber es gab auch tatsächlich richtig organisierte Beteiligung von Frauen. Es ist in Turin sind durch Polizeiakten ist tatsächlich eine Mitgliederliste der Aditi erhalten, wo auch eine ganze Reihe von Frauen drin ist. Das ist allerdings eine absolute Ausnahme und auch nicht klar, wie das sein konnte, weil es eigentlich nicht vorgesehen war. Und es gab auch so ein halbes Jahr vor der Gründung der Aditi schon verschiedene lokale, linke, bewaffnete Widerstandsgruppen und da gab es in Triest eine, ähm, das waren die Rosse also das ist dann die weibliche Form und das war tatsächlich eine Frauenorganisation, die wohl von ganz jungen Frauen, das waren wohl nur so um die 20, das ist auch aus Polizeiakten, glaube ich, eher bekannt, getragen wurde und das hat durchaus existiert, aber dazu ist eben extrem wenig überliefert.
0: Da muss man richtig recherchieren, gell? weil in dem Buch, das du übersetzt hast von Andreas Steit, der sagt explizit ja auch, dass es so wenige Dokumente gibt, auch über den Aktivismus von den Frauen und den bewaffneten Kampf und dass das, er das so sieht, dass das auch so eine patriarchale Struktur ist, die Erinnerung von den Taten von den Frauen zu vergessen.
1: Ja, eben, das ist auch dann wahrscheinlich nach dem Krieg weniger erzählt worden und das im Gegensatz zur Resistenz am Ende des Krieges, wo jetzt noch letzte Zeitzeuginnen leben, sind die Arditi del Popolo eben getragen von Menschen, die um die Jahrhundertwende geboren wurden, vom 19. zum 20. Jahrhundert. Und die kann man leider jetzt wirklich nicht mehr fragen.
0: Also die mündlichen Quellen gibt es ja, und die
1: schriftlichen sind so einseitig.
0: Leider rennt uns ein bisschen die Zeit weg. Ich würde dich gerne noch mehr fragen. Aber kannst du vielleicht noch mal einen Sprung machen zu einer Einschätzung beziehungsweise zu einem Bezug, zur aktuellen Situation von Antifaschismus und der Repression hier im Moment in Deutschland oder ist der Sprung ein bisschen zu groß?
1: Also natürlich ist die Situation in ganz vielerlei Hinsicht nicht vergleichbar. Auf einer ganz allgemeinen Ebene kann man sagen, der Autor des Buchs, Andreas Seid und ich, wir haben schon vor gut zehn Jahren versucht, einen Verlag zu finden, für, dieses, für eine deutsche Ausgabe. Und damals kam eigentlich keine Reaktion zurück, nur eine, dass kennt niemand in Deutschland diese Bewegung und wir werden dafür keine LeserInnen finden. Und diesmal hat es auf Anhieb geklappt, weil das Gefühl da war, hey, das ist gerade ein aktuelles Thema. Antifaschismus, wie man sich gegen Nazis wehrt, das ist einfach aktuell. Das so oberflächlich. Natürlich gibt's dann Parallelen. Eben, Wir sind vor einer ganz anderen Situation, aber die einseitige Repression zum Beispiel, die sieht man auf eine Art äh, jetzt natürlich wieder. Auch in Deutschland, bei Linken werden ganz andere Maßstäbe angesetzt, wann sie kriminalisiert werden als bei Rechten. Auch die Kooperation oder sogar Identität von rechten Gewalttaten mit militärischen Polizeiorganisationen, das ist Ebenfalls auch heute wieder vorzufinden, Stichwort rechte Netzwerke in Bundeswehr und Polizei. Ich
0: bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Interview.